0: Gracias a las redes sociales, el maquillaje ha pasado de ser un simple hobby a una altísima fuente de ingresos para hombres y mujeres alrededor del mundo. Es por eso que el primer capítulo de mi podcast será dirigido a aquellas personas que están luchando para salir adelante en esta profesión, que ya son maquilladores profesionales o que quisieran dedicarse a esto a futuro. Este es un espacio entretenido y dinámico, dedicado a los amantes del maquillaje, donde compartiré mis experiencias en estos 18 años que tengo maquillando tips, consejos y muchas cosas más del mundo del maquillaje en general. En este primer capítulo les contaré cómo hice para comenzar, cómo me di a conocer y cuáles fueron esos factores que creo importantes a la hora de tener éxito en este medio tan competitivo. Esto es Conversando de Maquillaje con Andrea Navarrete. ¡Empezamos! Si quieres saber los mejores tips y tendencias de maquillaje Sígueme en Instagram, estoy como Andrea N Makeup Y en YouTube como Andrea Navarrete Para ponerlos en contexto, tengo 18 años en el mundo del maquillaje Y no es que soy muy viejita, sino que empecé realmente muy joven Actualmente tengo mi escuela de maquillaje Maquillo para portadas de revistas, novias, un poquito de todo Y bueno, he estudiado en Madrid, en New York Y me encanta lo que hago Ahora, ¿cómo hacer para tener éxito en este mundo tan competitivo con tantos maquilladores espectaculares, con gente tan habilidosa? Y es que gente talentosa hay mucha gente con habilidades extraordinarias, hay miles, pero no son ellos los que necesariamente sobresalen en este medio tan competitivo. Cuando yo recién empecé a maquillar, recuerdo haber llegado a Madrid, jovencita, sin saber a quién llamar, sin saber qué hacer, no sabía cómo hacer para empezar a ganar dinero. Para esa época yo ya tenía un hijo. Entonces, lo primero que hice fue hacer una lista enorme de personas a las cuales les pueda contar lo que yo estaba haciendo. En esa época no había redes sociales, no había WhatsApp, no existía el Facebook, no tenía cómo dar a conocer mis servicios. Y me acordé de una amiga a la Llamé porque ella trabajaba en una revista juvenil Una revista para adolescentes Muy, muy, muy conocida en esa época Para esto, mi graduación de maquilladora profesional en Madrid Fue realizar un maquillaje de árabe De geisha y de egipcia Me acordé de eso exactamente y se lo propuse Como un tema para publicar en la revista Y así fue, se publicó mi primer Trabajo editorial en una revista juvenil Ese trabajo fue clave para que mi nombre Pueda empezar a sonar y fue la catapulta Para que yo pueda empezar a trabajar maquillando Para portadas de revistas les cuento cómo fue. Ese día cuando fui a maquillar para esa Revista Juvenil conocí a la editora y algunas de las redactoras de Revista Hogar. La Revista Hogar era la revista de belleza más vendida en nuestro país. La de mayor trayectoria, la de mayor circulación. En mi casa siempre todo el mundo leía Revista Hogar y crecí viendo la Revista Hogar. Para mí era algo súper aspiracional. Y cuando fui a esa revista juvenil, que era de los mismos dueños del grupo de la Revista Hogar, me conocí así de pasadita con sus redactoras, con sus editoras. Y miren cómo es la vida, miren lo que me pasa. Pocos días Después de haber estado ahí, recibo una llamada De una de las redactoras, me dice Andrea, imagínate que tenemos una portada mañana Para Revista Hogar y nos canceló la persona Que maquilla y que peina, tú podrás venir En ese momento yo me quería morir porque No me sentía lista, no me sentía preparada Pero al mismo tiempo sentía tantas ganas de hacerlo Y sentía que no podía decir que no, obviamente Le dije, sí, por supuesto, yo te llevo Quien peina, yo voy, tranquila, todo va a estar Bien, y al día siguiente ahí yo estaba Cerré el teléfono y aterrada empecé A buscar quien peine y bueno, todo salió Bien, esa fue mi primera portada de Revista revista Hogar, y les puedo decir que después de tantos años ya tengo más de 100 portadas de revista Hogar, no solamente de esa revista, también de otras revistas muy conocidas en mi país. Moraleja, 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 hay que ser recursivos, hay que decir que sí, hay que estar siempre dispuesto. Y digo recursivos porque definitivamente yo no me sentía lista, no, no peinaba, no era mi fuerte, y ellos necesitaban a alguien que también peine, pero llevé a la persona correcta, y definitivamente todo salió bien. Cuando las cosas son para ti, son para ti, y definitivamente yo creo que mientras tú tengas siempre tu mente, tu cabeza y tu cuerpo dispuesto, entonces las cosas fluyen y eso fue lo que me pasó en esa ocasión. Creo que el ser recursivo es una herramienta básica que tiene que tener cualquier profesional a la hora de desempeñar su rol y para las maquilladoras, para los maquilladores es demasiado importante ser recursivos. Les voy a dar ejemplos concretos de esto. Cuando recibes la llamada de alguien que se quiere maquillar, ya sea una persona particular, alguien que tiene un evento, una novia o de repente estás recibiendo la llamada de algún medio, de alguna revista, de algún medio impreso o de algún medio digital en este caso, es muy fácil decir que okay, yo voy, maquillo y ya está Sin embargo, en mi caso, algo que me ha diferenciado del resto Es que siempre yo trato de buscar y solucionarle la vida a la persona que me está llamando Entonces ahí viene la pregunta Ya tienes quien te peine, ya tienes modelo para la producción Ya tienes locación para hacer esa producción Y de esa manera yo siempre ayudo a la persona que me está contratando Para que mi servicio de maquillaje se pueda dar en una mejor condición es decir, si es por un medio impreso o digital, para una foto eh, a mí me encanta poder sugerir a la modelo porque a veces cuando el medio te sugiere a la modelo, te pone a cualquier persona que tal vez no tenga los, los rasgos o las características en su rostro para que el maquillaje se luzca mucho mejor de repente unos ojos expresivos de repente una piel que, que se puede adaptar mejor al, al maquillaje, entonces en ese caso yo recomiendo a la modelo o, o a veces la persona que te está llamando no tiene todavía alguien que peine y al llamarte a ti y tú decirle, ok, yo llevo a la persona que peine, le estás solucionando un problema. Entonces, en el momento de contratar a una siguiente per persona para que maquillen una eh, una producción posterior, siempre va a pensar en ti, porque tú no solamente que haces tu trabajo, sino que también solucionas problemas. Entonces, la primera característica, la primera cualidad que debes de tener como maquillador en este mundo tan competitivo para sobresalir eh, es definitivamente ser recursivo. Segunda cualidad, segunda característica demasiado importante es ser empático. En ser empático me refiero en tratar de no solamente ir, desempeñar su trabajo, sino también de lograr una empatía, de lograr una relación, una buena relación con las personas que te están tratando con las personas con las que estás trabajando, con el fotógrafo, con la modelo, con tu clienta, con su familia, con la mamá de la novia. Es decir, trata de conectar con todas las personas que están trabajando contigo o que están eh, necesitando tus servicios porque de esa manera, en una siguiente vez que necesiten el servicio de un maquillador, siempre pensarán en ti. Si yo no hubiera desarrollado una empatía y una pequeña relación de amistad muy breve, porque fue muy breve, el día que fui a maquillar para esta revista juvenil que les cuento, jamás me hubieran llegado llamado para que yo vaya a maquillar a la portada de la revista más vendida de mi país nunca hubiera pasado las cosas se dieron cuando se tienen que dar pasan canceló el maquillador me llamaron a mí ¿y qué pasó? ¿por qué me llamaron a mí? porque logramos tener empatía el día que nos vimos vieron que yo hacía bien mi trabajo que mi maquillaje fue excelente entonces ok me llamaron y es que eso pasa en todos los aspectos de la vida no solamente en el mundo del maquillaje buenos maquilladores hay miles en especial en esta época de las redes sociales donde el maquillaje es tan 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 famoso tan popular y se ha vuelto tan viral ahora tú como, como consumidora, piensa, cuando tú te has hecho algún servicio, ¿tú qué recuerdas? ¿Recuerdas lo lindo que te dejaron el pelo, lo bonito que estuvo el maquillaje, tal vestido lindo que te compraste? Pero también te acuerdas de los momentos que compartiste, de ese momento tan agradable que compartiste con esa persona que durante dos horas se estuvo maquillando, te estuvo pintando el pelo, te estuvo cortando el pelo. Los momentos no se olvidan y tú como maquilladora o como maquillador, Tienes esa, esa suerte o ese beneficio de poder acompañar a esta persona durante el tiempo que dure el servicio, media hora, 40 minutos, 50 minutos. En ese tiempo, tú aprovecha y aconseja a esta persona sobre el maquillaje que mejor le va, que le va a resaltar sus facciones, cuáles son esas características que tiene que tener el maquillaje para que le dure más tiempo, dale tips para que se pueda retocar su maquillaje. y De esa manera, esa persona te va a recordar con mucho cariño porque no solamente le realizaste un servicio bueno, sino que la aconsejaste para que le dure más tiempo. Más tiempo el maquillaje para que tu servicio no muera simplemente en esa media hora 45 minutos o una hora sino que tus consejos perduren para siempre eso es básicamente la empatía por eso digo que la empatía es tan importante a la hora de realizar tu trabajo como maquillador otra pieza clave y fundamental a la hora de escoger un maquillador es la rapidez y es que ese sería el tercer punto tienes que ser recursivo número uno tienes que ser empático número dos y número tres Tienes que ser rápido Y es que las personas Ya no tienen tiempo que perder Estamos viviendo en un mundo Súper apurado La mujer tiene que hacer 1500 cosas a la vez La mujer trabaja Tiene sus hijos Que te arreglar las cosas en la casa Tiene que también peinarse Hacerse las uñas Nadie tiene tiempo De ir a maquillarse En una hora y media Con el relax total A menos que sea soltera Que no es el caso De la mayoría de la gente Que se maquilla Entonces Como vas a tener mujeres Que están apuradísimas Algo que te diferencia Del resto Es que tú realmente Seas rápido Por mi experiencia en mi escuela lo que yo veo es que la mayoría de maquilladores creen que tienen que hacer 15 mil pasos de maquillaje como lo ven en YouTube y en Instagram y es que estos videos tan tipo show que vemos en YouTube y en Instagram con miles de primers miles de bases miles de polvos no son necesariamente aplicables a la vida real lo que vemos en las redes sociales es Muchas veces puro show y puro consumismo porque las marcas desarrollan una gran cantidad de productos que son muchas veces innecesarios para que obviamente compres. Pero a la hora de realizar un maquillaje profesional social no deberías de demorarte más de 45 minutos. Nosotros tenemos la experiencia y la práctica de 18 años, por eso en mi escuela nos demoramos, en mi, en mi estudio de maquillaje nos demoramos media hora cuando maquillamos y eso nos diferencia del resto, eso es algo que valoran muchísimo nuestras clientas y, y bueno, pues ese es mi consejo para ustedes, rapidez. Y bueno, con esto hemos terminado mi primer podcast. En el próximo podcast hablaremos sobre el maquillaje de novias. Tengo tantas experiencias habiendo maquillado novias durante mis 18 años de trabajo que les voy a dar algunos tips y les voy a contar algunas anécdotas maquillando a las novias. Me ha encantado compartir con ustedes este espacio para los make lovers, para los amantes del maquillaje. y Nos vemos pronto en una siguiente edición. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Andrea N Makeup. Me encuentran en YouTube como Andrea Navarrete. Si quieren cursos en línea, me encuentran como andreanavarrete.com donde podrán acceder a todos mis cursos online. Esto fue Conversando de Maquillaje con Andrea Navarrete. Un abrazo y nos vemos pronto.